0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Einwurf Benjamin Pavard, der Ball landet bei Paul Pogba, ein lässiger Pass mit dem Außenrüst auf Lucas Hernandez, ein strammer Schuss. Und dann steht da blöderweise Mats Hummels mit seinem Schienbein im Weg und schießt das 1 zu 0 für Frankreich. Das deutsche Nationalteam hat es beim Auftakt in die Europameisterschaft zwar geschafft, die starke französische Offensive in den Griff zu bekommen, am Ende wegen einem äußerst unglücklichen Eigentor aber doch verloren. Wie sehr könnte dieses 0 zu 1 die Mannschaft von Joachim Löw noch schmerzen? Wie gut hat die Aufstellung grundsätzlich funktioniert? Wieso haben die Deutschen sich keinen Weg durch das französische Defensivsystem navigieren können, obwohl sie im Vorfeld schon sehr viel darüber wussten? Und wie sind die Titelchancen der Franzosen nach diesem Auftritt zu bewerten? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir heute hier zu beantworten. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet aus dem EM-Spielort München sind mir Nationalmannschaftskenner Martin Schneider. Hallo Martin. Hi, grüß dich. Und der frankophone und les bleus affine Jean-Marie Magro. Hallo Jean-Marie. Bonjour, Anna. Ich saß nach dem Spiel vor dem Fernseher und habe mich so ein bisschen gefragt, war das jetzt ein gutes oder ein weniger gutes Spiel von den Deutschen? Wenn man den Maßstab nimmt, dass... Die Löw 11 gegen einen hochveranlagten Weltmeister nur aufgrund eines wirklich blöden Eigentores verloren hat und ansonsten äh, ja eigentlich den starken Angriff der Franzosen weitgehend unter Kontrolle halten konnte, würde ich sagen, Ersteres. Wenn der Maßstab lautet, man will hier Europameister werden, dann wohl eher Letzteres. Was war denn dein Schluss, Martin?
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen die Frage, die man sich äh, stellen muss. Ich würde es mal knapp zusammenfassen. Äh, besser als erwartet, aber halt nicht gut genug, schon gar nicht für den Weltmeister. Es war dann irgendwie dann doch so ein Spiel, ähm, das ist immer blöd, wenn man das hinterher sagt, weil es sehr besserwisserisch klingt, aber ich sag's trotzdem. Es war dann ein Spiel, das man so erwarten konnte. Ähm, Bei Deutschen, äh, ich denke, wir gehen da eh noch in die, in die tiefen Analyse. Aber da passte, äh, man, man konnte schon ahnen, wo sie hinwollen, aber es passte dann im Endeffekt nicht so viel zusammen. Und die Franzosen ist genau das Gegenteil. Das ist eine ähm, Spitzenmannschaft, wo individuelle Klasse und taktische Disziplin aufeinandertreffen. Und ich fand dann doch äh, so mit ein bisschen Nachdenken, dass die Deutschen mit dem 0-1 ganz gut bedient waren. Also es hätte auch anders ausgehen können.
0: Jean-Marie, was, was meinst du vielleicht auch mehr mit Blick auf das französische Team?
2: Nun ja, Martin hat ja schon so ein bisschen vorweggegriffen. Also ich äh, finde, dass äh, die Franzosen ähm, das halt so gemacht haben, wie sie es eigentlich immer gemacht haben. Und dass mich an dem Spiel eigentlich nicht viel überrascht hat an der französischen Herangehensweise und das... Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dass nach dem 1-0 das Spiel eigentlich gelaufen war, aber in dem großartigen Vorbereitungspodcast, den wir auf die EM gemacht haben, habe ich ja schon gesagt, dass wenn du gegen Frankreich in den Rückstand gerätst, es wirklich sehr, sehr schwer wird, gegen diese Mannschaft danach noch irgendwie zu bestehen. Und ich sage jetzt mal, die Deutschen waren gut bedient mit dem 1 0 ähm, wenn Rüdiger eine rote Karte in der ersten Halbzeit sieht dann kann sich, finde ich, niemand beschweren aufgrund der Tätigkeit gegen Pogba. Wenn gegen Hummels ein Elfmeter gepfiffen wird in der zweiten Halbzeit, kann sich, finde ich, auch niemand beschweren. Und dann, ja, kann man eben, also sieht man eben noch die Abseitstore, was sozusagen möglich gewesen wäre, wenn die Franzosen ja richtig ernst gemacht hätten. Das ist nämlich so das typische Deschamps-Flair, sage ich jetzt einmal. Ich hatte bei den Franzosen immer den Eindruck, wenn sie den Turbo einschalten wollen, dann machen sie das und dann könnten sie theoretisch auch noch wesentlich mehr rausholen. Und so waren sie eben nach dem 1-0 eigentlich immer in so einer Komfortzone drin, äh, aus der sie eben für die Deutschen ganz schwer rauszubewegen waren, weil meiner Meinung nach auch die Deutschen im Offensivspiel nicht kreativ genug waren, diese französische Mannschaft herauszufordern.
0: Aber vielleicht das ja auch aus so einem Gefühl heraus dass man eben eine Sicherheit hatte. Also wir wissen, wir stehen hier solide auf dem Platz und die Deutschen können uns gar nicht so richtig gefährlich werden heute.
2: Total. Ja, also das ist, ähm, also diese Siegesgewissheit, die man, glaube ich, ähm, spätestens in der Vorbereitung gemerkt hat bei den Franzosen, ähm, die wissen um ihre Qualitäten, die wissen, dass sie der Turnierfavorit sind und es gab frühere französische Mannschaften, die das eher belastet hat. Und diese Mannschaft scheint das überhaupt gar nicht zu belasten, sondern ähm, die spielen eben ihr Spiel durch. Und das, was mich sehr beeindruckt hat, weil das eben auch in Frankreich davor so ein bisschen diskutiert wurde, wenn jetzt so ein Benzema reinkommt, bringt er vielleicht eine gewisse Unruhe in diese Mannschaft, hat Deschamps die dann noch unter Kontrolle und ich fand das wirklich, wie Martin gesagt hat, Wahnsinn, wie die taktisch diszipliniert eben standen, wie jeder eben wusste, was zu tun war. Wie zum Beispiel, also da, sinnbildlich ein Paul Pogba, wo ich ähm, im Verein mir immer denke, muss denn dieser Übersteiger noch sein, muss denn noch dieses Tänzchen an der Seite sein. Und bis auf diese eine Szene da, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich glaube, es war so um die 80. Minute rum gegen Große auf der rechten Seite, wo er, wo er dann vielleicht ein bisschen zu viel wollte, hat Paul Pogba ähm, ein, ein wahnsinniges Spiel gemacht. Für mich der Spieler des Spiels.
0: Auch für die anderen. <lacht> er wurde ja offiziell zum Spieler des Spiels, Ja. <lacht>
2: Ja, also, und, und das stand, der stand eben für mich so sinnbildlich da, auch ein Gries-Mann, den man offensiv nicht so stark wahrgenommen hat wie in anderen Spielen, aber wahnsinnig Mannschaftsdienlich war. Benzema war auch in der Arbeit nach hinten sehr, sehr präsent. Also, das waren alles Spieler, die, wo wir wissen, was die einzeln können, wie gute Einzelspieler die sind, aber die total mannschaftsdienlich waren. Und das passt zu dieser Deschamps-Mentalität.
0: Didier Deschamps, der französische Nationaltrainer, hat danach von einem Zweikampf der Titanen gesprochen. Joachim Löw von einem extrem intensiven, spannenden und sehr, sehr guten Spiel, also so hat er diese Partie bewertet. War das denn genau die richtige Art, um direkt ins Turnier zu kommen, also direkt auf, wie Löw sagen würde, höchstem Niveau gefordert zu sein, Martin?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es hätte den, den Deutschen besser getan, wenn sie gegen einen bisschen schwächeren Gegner ins Turnier gestartet wären, weil man halt sieht, man, man, man sieht halt, bei den Deutschen, dass sich Probleme, die sich jetzt über äh, die letzten, sagen wir, drei Jahre angestaut haben oder auch zwei Jahre, je nachdem, wie man es sehen will, halt nicht innerhalb von von drei Wochen beheben lassen. Ne? Mhm. Äh, wenn wir kurz nochmal rauszoomen äh, aus der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Joachim Löw hat ja nach der WM 2018 den Umbruch versucht. Ähm, der Umbruch hat dann nicht geklappt. Jetzt hat er nach der Ankündigung, dass diese Europameisterschaft sein letztes Turnier ist, den Umbruch wieder ein bisschen rückgängig gemacht, hat äh, Thomas Müller und Mats Hummels äh, zurückgeholt. Und man sieht schon, wo er, wo er ein bisschen hin will äh, mit der Mannschaft. Ähm, und es, ich will gar nicht leugnen, dass es Fortschritte gibt, ähm, aber man kann halt nicht innerhalb von von sehr kurzer Zeit eben alles lösen. Und das sieht man im Brennglas dann halt ähm, bei diesem diesem Offensivspiel, man müsste sehr gut abgestimmt sein, um auch noch ohne echten Neuner, also ohne echten Stürmer, gegen diese diese sehr massive französische Abwehr eben klarzukommen oder durchzukommen. Und das sind die Deutschen halt nicht. Also das das hat man halt dann, wie Jean-Marie gesagt hat, gesehen. Die die Franzosen konnten sich einrichten in ihrer Taktik, die, die ich sehr gut finde. Also ich will erstmal die Mannschaft sehen, die diesen Riegel knackt. Aber es... Joachim Löw hat es dann später gesagt, der Plan war halt über die äh, hohen Außenverteidiger Robin Gosens und, und Josua Kimmich dann quasi in Angriffsstellung zu kommen, ohne in einen gefährlichen Konter zu laufen, weil wenn Frankreich kontert über Mbappé, dann sind sie nicht aufzuhalten. Aber das war es dann halt auch so ein bisschen mit dem Plan. Ähm, wenn dann der Ball bei Kimmich oder Gosens war, dann konnten sie nicht so richtig flanken, weil, weil weder Gnabry noch Müller noch Havertz sind jetzt die natürlichen Kopfball-Ungeheuer. Äh, Jedenfalls nicht so, als dass sie gegen Raphael Varane durchkämen. Und dann fragte man sich halt so ein bisschen, was ist jetzt mit dem Ball? Wie, 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 wie geht es jetzt weiter? Und ähm, es gab eine Phase Anfang der zweiten Halbzeit, vor allem mit diesem Schuss von, von Gnabry über die Latte, da hätte Ausgleich fallen können. Aber ansonsten, ja. Hm.
0: Aber gut, welche andere Option hätte er gehabt? Ne? Ja. Also Die Mitte ist ja mit äh, Kante pogba Rabiot sehr dicht. Er musste ja mit Kimmich eigentlich auf den Flügel gehen.
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, na, Deutschland hat ja die die Initiative übernommen in diesem Spiel. Sie haben äh, gesagt, ähm, eigentlich sind wir der Außenseiter, aber Sie haben nicht agiert wie der Außenseiter. Sie haben schon in Frankreich sehr, sehr in die Karten gespielt. Äh, eine Mannschaft, die die Toni Groß und Ilkay Günduan im Mittelfeld hat, die will halt den Ball haben, ne? Und die muss auch den Ball haben mit mit diesen Spielern. Und es ähm, waren vielleicht vielleicht ein bisschen überambitioniert. Auf der anderen Seite willst du als deutsche Nationalmannschaft in München, also zu Hause, dann dann in der Außenseitertaktik fallen? Das ist Die andere Frage.
0: Wahrscheinlich eher nicht. Können wir wahrscheinlich auch gleich beantworten. Äh, wie gut hat denn die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller der Mannschaft getan? Äh, wenn man jetzt vielleicht mal ein bisschen davon abgeht, wie gut jetzt die Aufstellung, wie sie Löw gewählt hat, harmoniert hat. Aber es geht ja da auch um ein um bisschen Team-Spirit, um Mentalität, um, um so eine Spannung, die auch einzelne Spieler aufs Feld bringen können.
1: Also ich fand die Rückholaktion äh, richtig, äh, es wäre auch äh, unmöglich zu argumentieren gewesen, es nicht zu tun, äh, vor allem nach der Saison, die Thomas Müller gespielt hat und, und Mats Hummels. Äh der jetzt wegen dieses Eigentors natürlich im Fokus ist. Aber das Eigentor, wenn man, man sich es halt anguckt, eigentlich ist der Fehler halt vorher. Äh, der Fehler ist nach dem Einwurf von Pavard, wo äh, die Deutschen eigentlich auf dem Außen äh, gut stehen und keinen Zugriff auf, auf Pogba vor allem kriegen, äh, den man da halt blocken muss, bevor er diesen Pass da spielt auf, auf Hernandez. Mhm. Das ist schon logisch, dass er die zwei zurücknimmt. Bei Thomas Müller vorne ist es halt so, dass er seine Stärken im System von Hansi Flick eigentlich im Pressing hat. Und die Deutschen haben jetzt gegen Frankreich halt einfach kein Pressing gespielt, ne? Weil sie ständig den Ball hatten, weil sie ständig gegen diese Mauer angelaufen sind. Und die war so dicht, dass sogar Thomas Müller dann keine Räume gefunden hat oder nicht immer. Er hat es dann in der zweiten Halbzeit äh, in seiner Verzweiflung versucht, ist auf die, die Flügel ausgewichen, hat dann ein paar Bälle gekriegt, aber dann steht eben Thomas Müller auf dem Flügel und steht halt nicht mehr im 16er, um die Bälle zu verwerten, ähm, um die, um die Frage zu beantworten. Wie gesagt, ich finde es prinzipiell richtig, dass sie wieder da sind. Äh, gegen die Franzosen war es jetzt halt wirklich ein spezielles Spiel.
0: Aber sprich, man kann jetzt die Tatsache, dass ähm, alles so, wie es gedacht war, vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat, in dem Fall nicht so ja hart bewerten, weil es nun mal Frankreich war? Oder kommen wir dann wieder auf den Punkt zurück, naja, wenn Deutschland Europameister werden will, dann müssten sie halt auch gegen den Weltmeister gewinnen?
1: Das ist, das ist eben die Frage. Ne? Aber die die Systematik ist ja so, dass äh, sogar die, die vier besten Gruppen Dritten weiterkommen. Ähm, das heißt, Deutschland hat jetzt noch zwei Spiele, um vier Punkte zu holen. Mit vier Punkten ist man eigentlich sicher weiter. Ähm, das heißt, unentschieden gegen Portugal, sie gegen Ungarn. Und das sehe ich äh, dann doch noch irgendwie im Bereich des Möglichen. Aber die, die Frage, die du stellst, ist genau die Frage, ne? War Deutschland so schlecht oder Frankreich so gut? Mhm. Ich hielt Frankreich jetzt gestern schon für, wie gesagt, ich will erstmal die Mannschaft sehen, die diese Franzosen knackt. Das ist eine brutale Turniermannschaft. Sie spielen genauso wie wie in Russland 2018. Da gab es ja im Halbfinale gegen Belgien sogar die Debatte, ob sie Anti-Fußball spielen, was ich einfach mal so als Trainerlob interpretieren würde. Das ist ja, ähm, ich ich mag Mannschaften ehrlich gesagt und ich habe großen Respekt vor Mannschaften, die halt so aus der Defensive heraus ähm, dominieren können. Atletico Madrid kann das im, im europäischen Fußball. Ich finde auch, dass man da die italienische Prägung von Didier Deschamps noch sieht. Ähm, die 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 muss erstmal jemand schlagen und ähm, ich finde, dass sie gegen Deutschland auch gezeigt haben, dass warum sie halt der Turnierfavorit sind.
0: Paul Popard hat die Gegner ja auch gelobt. Er hat gesagt, immerhin war das Deutschland, da muss ich nicht viel zu sagen, ein starkes Team, das uns jede Menge Probleme bereitet hat. Hatte Frankreich wirklich Probleme mit dem Spiel der deutschen Jean-Marie oder war das jetzt mehr die Höflichkeit eines gütigen Siegers, der optimal ins Turnier gestartet ist?
2: Ich würde sagen, dass die Deutschen sehr wohl Probleme auch bereitet haben. Ich finde nur, dass sie ja so manche Chancen nicht ergriffen haben, die sie gehabt hätten. Also ich glaube, dass die französischen Außenverteidiger zum Beispiel wesentlich mehr hätten unter Druck gesetzt werden können, als das in diesem Spiel der Fall war. Gosens war da auf der linken Seite, finde ich, stärker als Kimmich in der Vorwärtsbewegung rechts da, da war Pavard oftmals mehr gefordert, als es Hernandez auf der anderen Seite war. Ich fand es bemerkenswert, wie die Franzosen eben in der Defensive agiert haben, dass man den Deutschen... Ähm, eben außen so viel Platz gelassen hat und wie wenig die Deutschen, finde ich, daraus häufig gemacht haben. Also man hat dann gefühlt 150 Flanken in die Mitte geschlagen, äh, wovon eben eine, eine mal gefährlich war. Das war die Chance, die Martin vorhin beschrieben hat mit Nabri, der knapp über die Latte schießt aber ansonsten dachte ich mir dann schon häufig also irgendwie fehlt mir da so so eine Idee wie wie man denn gedenkt gegen diese Franzosen ein Tor zu schießen ähm, natürlich ist man dann gefordert als Frankreich äh, wenn man wenn man gefühlt 85 von 90 Minuten gegen diese deutsche Mannschaft verteidigt äh, dann dann ist das kein Spaß äh, aber ich glaube dass man ähm, auch in den in den Gruppenphasen Spielen äh, zu zur also Oder in der Nations League zum Beispiel gegen die Niederlande mal häufiger gefordert war, weil man dort eben auch mal versucht hat, mit einem Doppelpass zum Beispiel hinter diese Kette zu kommen, die Martin vorhin beschrieben hat. Also... Ich denke, da, da sind noch Reserven da, aber ich würde jetzt eben auch nicht bei den Deutschen sagen, da ist gar nichts mehr drin für die in diesem Turnier, sondern so ein Turnier hat ja immer eine Eigendynamik. Wenn mir jemand 2018 erzählt hätte, dass die Franzosen nach einem 2-1 gegen Australien, 1-0 gegen Peru und 0-0, äh, nee, doch 0-0 gegen Dänemark dann äh, das Turnier gewinnen würden, dann... Würde ich, also hätte ich damals gesagt, das ist eine sehr, sehr mutige Prognose. Ja, und, und deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht für die Deutschen, dass sie jetzt am Anfang so ein bisschen mal Grenzen aufgezeigt bekommen haben und dann wissen, was sie vielleicht besser machen könnten in einem eventuellen, ich weiß nicht, ob es der Turnierbaum hergibt, Halbfinale
1: oder Finale, wenn es so ein Rematch geben würde gegen Frankreich. Wenn wenn ich da kurz reingehen kann in die äh, in die Taktik, das ist ja das Schöne an diesem EM-Podcast, wenn man halt nur über ein Spiel spricht, dass man mal äh, mal kurz äh, kurz in die in die äh, tiefen Analyse der Taktik reingehen kann. Äh, stimmt alles, was was Jean-Marie sagt. Ich hatte den Eindruck, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen vor den Franzosen übergewarnt waren. Also man hat so so oft äh, vor dem Spiel thematisiert, dass diese äh, Doppelsechs in Anführungszeichen aus Groß und Gündoan ja ja hinten so anfällig wäre dass ich das Gefühl hatte, dass Toni Kroos äh, fast versucht hat, äh, auf seine alten Tage noch, noch mal ein Staubsauger zu werden. Und immer und immer, wenn dann halt diese Außenverteidiger äh, im Ball waren, dann gerade dann als, als Deutschland in Rückstand geraten, dann hätte man halt mutiger nach vorne schieben müssen. Man hätte offensiver sein müssen. Und das ist nicht passiert. Das ist äh, ganz spät passiert. Und vor allem in dieser, dieser Phase äh, mit, mit den Chancen dann, wo, wo Kimmich dann mal, aufgemacht hat, wo Matthias Ginter danach gerückt ist. Aber ich hatte das Gefühl, man hatte so, so Angst, in diese Konter zu laufen, um sich danach eine Debatte einzufangen, so nach dem Motto, ja, das haben wir ja von vornherein gesagt, dass er gegen diese Franzosen in die Konter läuft.
0: Aber woran lag das denn? Weil es war ja tatsächlich ähm, im besten Sinne bekannt, wie Frankreich spielen würde. Also man wusste 4-3-3, starkes Mittelfeld, starker Angriff, ähm, und, und trotzdem was dann umgekehrt, wenn du jetzt sagst, okay, man hatte Angst, in die Konter zu laufen, aber umgekehrt ähm, gab es ja auch irgendwie kein entscheidendes Mittel dagegen, dieses Defensivsystem durchzukommen?
1: Ja, 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 genau. Man, man hätte, das ist auf auf hohem Niveau ist das halt manchmal so. Das ist äh, so so ein bisschen so wie wenn man im, im Tennis gegen gegen Rafael Nadal äh, auf auf Sand spielt. Okay, da ist er jetzt rausgeflogen. ist, Vielleicht besser, äh, schlechtes Beispiel. Aber man man muss halt irgendwann im Spiel ähm, die die riskanteren Schläge nehmen, weil man halt merkt, mit mit den normalen Mitteln kommt man nicht durch und wenn man dann halt die riskanteren Schläge äh, nimmt, dann haut man ihn entweder ins Aus oder äh, der Gegner nutzt es halt aus und ähm, so so war das gegen die Franzosen auch. Man hätte halt dann mehr ins Risiko gehen müssen, aber ich ich meine wirklich erkannt zu haben, dass man halt Schiss vor dem 0-3, also Schiss, Schiss vor, vor der Auftaktblamage hatte und dann halt lieber abgesichert hat, so so hart sich das jetzt anhört, lieber abgesichert hat und vielleicht 0-1 mitgenommen hat, um jetzt halt äh, dann doch irgendwie mit einem halbwegs guten Gefühl gegen Portugal in Ungarn zu gehen, als ich halt noch die zwei Mbappé Gegentore zu fangen, die man sich ja dann auch noch fast gefangen hätte. Äh, ja,
2: darf ich darf ich da nur, nur schnell reingrätschen und zwar
0: nur wenn du so elegant reingrätscht wie Mats Hummels.
2: <lacht> äh, ich fand gestern ehrlich gesagt Waran besser, aber ist egal. Äh, ich äh, finde du bist oder ich, ich, ja, ich bin befragt. Ich, <lacht> so,
0: <lacht> ich
2: glaube nämlich, dass ähm, diese eine Aktion, wo Martin jetzt äh, bestreitet, dass das ein Elfmeter war, und ich sage, dass es das ein Elfmeter war, dass die auch für kräftig ähm, Respekt gesorgt hat in der deutschen Mannschaft. Das war ja ähm, so 20 Minuten vor Schluss. Und wie man dann gesehen hat, wie Bappe gefühlt Hummels auf einer 40-Meter-Strecke 10 Meter abnimmt. Um, und an ihm vorbeigeht, als wäre das ja ein E-Jugendspieler ein e gegen, ähm, gegen einen Ausgewachsenen. Ich glaube, das hat tatsächlich noch einmal für Respekt gesorgt und ähm, gezeigt, Mensch, wenn wir uns wirklich einmal so einen Konter fangen, die Franzosen sind so klinisch nach vorne, ich äh, habe da so eine Statistik mal rausgesucht, bei der letzten WM von 29 Torschüssen haben die Franzosen 14 reingemacht. Also gefühlt jeder zweite Schuss, nicht nur gefühlt, sondern jeder zweite Schuss war bei der WM drin und ich ich glaube, wenn wir die Jahre danach uns anschauen, dann waren die Franzosen quasi genauso effektiv. ja. Und das ist so diese beeindruckende Qualität dieser Mannschaft. Wenn sie dann mal vor dem Tor steht, dann kann man eigentlich fast damit rechnen, dass der Ball drin ist. Und deswegen denke ich, ja, diese diese eine Szene, die hat noch einmal für Respekt gesorgt und dann dachte man sich vielleicht, okay, wir müssen, wir müssen tatsächlich auf Nummer sicher gehen in der Vorwärtsbewegung, so hart das klingt. Aber ja, ähm, ich, ich denke, also das ist, es würde nicht so meiner Philosophie äh, entsprechen. Ähm, ich, äh, ich hätte es schöner gefunden, wenn die Deutschen was riskiert hätten. Ähm, einfach weil es auch dem Spiel gut getan hätte. Aber nun ja, so, so ist es jetzt nun einmal. Vielleicht würden sie auch in einem Halbfinale, wenn es jetzt wirklich, wirklich ähm, ja, ähm, darum geht, dass man dass man halt draußen ist, äh, wenn man eben nicht gewinnt, äh, würden sie in einem Halbfinale auch anders agieren als jetzt eben in der Gruppenphase, wo es eben auch um ein Torverhältnis geht. Ja, das sind ähm, so Sachen, die, wo ich denke, dass die in der Überlegung von Jogi Löw und auch von den Spielern ähm, eben Einfluss haben, ähm, Genau deswegen, wie gesagt, ich würde mir jetzt an deutscher Stelle nicht so viel Sorgen machen. Ich finde sie weitaus stärker als gegen... Nordmazedonien oder Spanien. Also mit so einer Leistung hätte man sich nicht wenn nur... Das jetzt,
0: wenn, wenn das jetzt zur EM nicht gekommen wäre, eine Leistungssteigerung, dann äh, ja. ja, müssten wir ja nicht so lange darüber reden. Aber äh, was hat sich denn umgekehrt im Auftaktspiel der Franzosen gezeigt? Also was ist für diese Mannschaft noch drin? Die Aufstellung allein liest sich ja schon meisterlich, wenn man sich nochmal die Namen vor Augen führt, im Angriff Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema, dann dieses Mittelfeld über das wir schon gesprochen haben, mit Pogba, Kanté, Rabiot. Ähm, da bis zum Tor vorzudringen und da die Chancen wiederum der Franzosen zu vereiteln, das dürfte auch für die nächsten Gegner äußerst schwer werden.
1: Ja, wie gesagt, das ist äh, eine, eine Turniermannschaft aus, aus dem Lehrbuch, ähm, weil ähm, im Turnieren um mal ein Beaumont aus der äh, EM in Frankreich äh, wieder hochzunehmen, da hat Portugal ja das Turnier gewonnen, nicht weil sie das Turnier gewonnen haben, sondern einfach, weil sie bis zum Ende nicht ausgeschieden sind. Die sind ähm, mit drei Unentschieden durch die Gruppenphase gekommen und dann haben sie sich wirklich durch durch jedes Gruppenspiel gemauert und am Ende waren sie Europameister. Das würde ich den Franzosen jetzt ausdrücklich nicht unterstellen, aber das ist, ähm, wie gesagt, man muss die erstmal rauswerfen. Man, man muss erstmal gegen die gewinnen. Und ähm, vor allem, wenn sie, äh, wenn sie in Führung gehen, vor allem, wenn sie, sie, wenn sie halt einen Vorsprung verteidigen können, dann wird es ultra, ultra schwierig. Und jetzt durch den Sieg gegen die Deutschen sind sie im Prinzip in der Gruppenphase durch. Ich, ich, ich würde sie gerne mal sehen, wenn sie halt die Initiative ergreifen müssen, also wenn sie wirklich mit dem Ball spielen müssen. Ähm, da haben sie den sehr großen Vorteil, dass die die individuelle Klasse halt so groß ist, dass man das auch darüber lösen kann. Wenn man sich allein das, das eine Tor von Mbappé anguckt, wo er dann halt knapp im Abseits stand, da wackelt er halt mit einer Körperbewegung drei deutsche Abwehrspieler aus und, und schlenzt ihn halt genau ins lange Eck. Dafür ist er dann halt da. Und noch ein Spieler, auf den ich gern hinweisen würde, Antoine Griezmann, der gestern ein bisschen unscheinbar ist, ähm, aber de bei dem so ein bisschen das Phänomen ist, der hat halt einfach eine gewisse Klasse und die zeigt er halt auch, wenn er keine auffällige Aktion hat, der ist irre ballsicher, der verliert einfach diese Bälle nicht, er bewegt sich immer richtig. Und ähm, mhm. das macht dann halt auch nochmal einen Unterschied, wenn man halt quasi so in Anführungszeichen als Ergänzungsspieler, ein Weltklasse-Spieler hat. Es ist das gleiche Phänomen wie so ein bisschen Mesut Özil bei der WM 2014 ähm, wo man auch nicht, oder wo der auch irgendwann in der Kritik stand mit der Argument, er hat ja keine entscheidende Aktion. Aber die entscheidende Aktion ist halt quasi seine Eingebundenheit im Spiel. Und ähm, das jetzt das das alles führt dazu, dass dass die Franzosen sehr, sehr viele Optionen haben, sehr wenige Schwächen. Wie gesagt, ich würde sie gerne mal sehen, wenn sie selbst agieren müssen. Sie sind aber halt einfach sehr oft in der Situation, dass sie nicht selbst agieren müssen. Das ist das Problem.
0: Deutschland hat die Rückkehrer Hummels und Müller, Frankreich hat den Rückkehrer Benzema, der im Mai überraschend in die Equipe Tricolore zurückgekommen ist, nach fast sechs Jahren. Das muss man sich, finde ich, nochmal vor Augen führen. Wie beeinflusst, wie verstärkt das diesen Kader und und wie sehr steigert er allein vielleicht auch die Chancen auf den nächsten Titel? Ähm, die Stimmung ist ja mit ihm auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, aber das war sie auch ohne ihn jetzt nicht. Äh, wie, wie schätzt du das ein?
2: Karim Benzema ist im Spiel auf jeden Fall, finde ich, ein Gewinn, auch wenn ich... Ähm auch während der WM 2018, wo Olivier Giroud kein einziges Tor geschossen hat, mich immer dafür ausgesprochen habe, dass der seinen Platz in der Mannschaft hat. Ähm, weil Und
0: Didier Deschamps hört einfach nicht auf dich.
2: <lacht> Na, wieso? Damals hat er mir auf mich gehört. Äh, nein.
0: Ich meine jetzt.
2: <lacht> ja, nein, also jetzt, jetzt würde ich auch Benzema aufstellen. Also vom, vom Fußballerischen her würde, würde ich Benzema aufstellen. Vom, vom Menschlichen her ähm, ist mir Olivier Giroud äh, schon etwas sympathisch. Aber ähm, was ich bei Spielern, und da sind, sind ähm, Benzema und Griezmann vielleicht vom Typ her ein bisschen ähnlich in der Spielanlage. Was ich bei denen so schätze, ist, wenn die einen Ball bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den verlieren, sehr gering. Und vor allem geben sie dem Spiel immer eine gewisse Richtung. Sie orientieren ein Spiel neu, wenn sie den Ball bekommen. Und sie wissen einfach ganz genau, wo sie, wo sie einen Ball hinspielen müssen, damit sie eben das Spiel der Franzosen nach vorne bringen. Und das also was ich bei den, was ich bei den Deutschen so ein bisschen vermisst habe, beziehungsweise man hat immer wieder nach komplizierten Lösungen geschaut, obwohl vielleicht manchmal einfache Lösungen wie so ein Doppelpass oder so weiter ganz, ganz nah lagen. Bei den Franzosen in der Vorwärtsbewegung, das hat man auch bei den Abseitstoren gesehen, da ist jeder Pass schön anzuschauen, aber im Endeffekt ist die Idee eine ganz simple dahinter. Und äh, das, ist, ähm, das ist eben das, was ich bei Benzema und Griezmann so, so schätze, und was Paul Pogba jetzt zum Beispiel gestern eben auch immer gezeigt hat, das sind simple Pässe nach vorne, die vielleicht eben auch so gut funktionieren, weil Kylian Mbappé schneller ist als alle anderen, das ist klar, so einen Spieler musst du dafür vielleicht auch in der Mannschaft haben, aber trotzdem ist das ähm, eben ein, ein viel einfacherer Fußball, als es, der, als es eben gestern der Deutsche war und das ist vielleicht eine zusätzliche Qualität, die Benzema in diese Mannschaft mit einbringt, die mit Giroud vielleicht nicht so da war, weil Giroud ein wirklicher Strafraumspieler ist, den du nach, also den du, der vorne steht, der einen Ball festmacht, der den vielleicht ablegen kann, der aber eben nicht sich ins Mittelfeld zurückfallen lassen wird und ein Spiel eben von sich aus nochmal neu orientieren wird und Mbappé äh, eben in der Tiefe suchen wird. Das ist vielleicht tatsächlich eine Qualität, die im Vergleich zu 2018 dazugekommen ist.
0: Marschiert Frankreich jetzt vollends durch?
2: <lacht> also, ähm, das, äh, wäre, das wäre die typische Arroganz, äh, die, die jetzt so nach einem Vorrundenspiel kommen würde. Äh, die wirst du jetzt von mir nicht hören. Ähm, ich glaube, also Jean-Pierre Papin war ja beim, äh, so hatte ich ja im Interview für, für die SZ jetzt ähm, am, am Montag drin und äh, der hat eben auch gesagt, Frankreich hat alle Mittel dazu, bringt alles mit, äh, damit sie diesen Titel holen können. Es gibt aber auch sehr viele starke Anwendungen. Andere Mannschaften. Ich würde eben sagen: Nach diesem Auftaktspiel bin ich wohlgestimmt für für das, was kommt. Ich glaube, diese Mannschaft bringt eben nicht nur fußballerisch alles mit, sondern sie hat auch eben dieses so ein gesundes Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was man wahrscheinlich braucht, um so einen Titel zu holen. Manchmal ergibt sich das aus einem Turnier, das entwickelt sich dann aus einer Turnierdynamik heraus. Diese Mannschaft scheint es von Anfang an da zu haben und das erinnert vielleicht tatsäch tatsächlich so ein bisschen an die Europameisterschaft von 2000, als man eben zwei Jahre davor auch den WM-Titel geholt hat.
0: Und bei den Deutschen, Martin, wie sehr könnte dieses 0,1 noch schmerzen? Wir haben schon gesagt, dass neben den Gruppen Ersten und Gruppen Zweiten auch vier von sechs Gruppen Dritten weiterkommen.
1: Genau, also äh, um mal äh, vielleicht äh, so Richtung Ende äh, positive Dinge über die deutsche Nationalmannschaft äh, zu sagen. Äh, also ich finde schon, dass man gesehen hat, dass es, äh, wie, man, wie man so schön sagt, in dieser Mannschaft stimmt. Also äh, die Moral war absolut top. Äh, der, der, der Wille bis zum Schluss, äh, sich zumindest in jeden Zweikampf reinzuwerfen, der war, der war klar erkennbar. Ähm, es ist möglicherweise gar nicht so schlimm, wenn am Anfang des Turniers halt noch nicht alles klappt. Zumal man sich ja wirklich gut argumentieren kann, dass man möglicherweise gegen den stärksten Gegner direkt am Anfang gespielt hat. Ähm, gegen Portugal erwarte ich ein Spiel, das so ähnlich ist. Nur, dass Portugal eben nicht Mbappé, sondern Cristiano Ronaldo hat. Aber ich glaube auch, dass, dass Portugal aus einer... Äh, aus einer äh, stabilen Defensive heraus agieren wird, weil sie haben jetzt das Auftaktspiel gegen Ungarn gewonnen, sie sind auch nicht im Zugzwang, die Deutschen sind in Zugzwang. Das heißt, Deutschland wird wieder vor dem gleichen Problem stehen, sie müssen ein Tor schießen, äh, sie müssen gucken, wie sie das Offensivspiel besser gelöst kriegen und ich glaube, dass, dass Joachim Löw möglicherweise im Laufe des Turniers nochmal über diese, diese Doppel-Sechs-Groß-Gündoan nachdenkt, ähm, die nicht ausdrücklich nicht schlecht waren gegen Frankreich, aber die halt, von, die halt doch einfach ähnliche Spielertypen sind. Nicht hundertprozentig, das weiß ich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel Leon Goretzka, wenn der jetzt im Laufe des Turniers wieder fit werden sollte, da eine wichtige Rolle spielen könnte.
0: Und was wird jetzt gegen Portugal wichtig, um vorauszublicken aufs nächste Spiel?
1: Torschießen, 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 <lacht> Torschießen, Tor, Torschießen, Torschießen, Torschießen. Diese Mannschaft hat seit seit Miroslav Klose zurückgetreten ist, oder von mir aus auch noch seit seitdem Mario Gomez nicht mehr, nicht mehr spielt, ein Neuner-Problem, ein Stürmerproblem. Ein Neuner Stürmer ähm, das war neben den ganzen anderen Problemen bei der WM 2018 ja auch das Kernproblem. Ne? Die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden, weil sie es nicht geschafft hat, gegen Südkorea ein Tor zu schießen. Und das, das war schon immer das Ding und das muss gelöst werden. Das ist kompliziert. Jean-Marie hat es richtig gesagt, die deutsche Nationalmannschaft muss auch ein bisschen kompliziert spielen, weil sie hat ja zum Beispiel ganz banal auch einfach keinen natürlichen Kopfballspieler da vorne. Ähm, und das ist das ist im Weltfußball so, immer wenn du, wenn du keinen klaren Stürmer hast und fast alle Spitzenmannschaften haben einen klaren Stürmer, Robert Lewandowski, Erling Haaland ähm, und so weiter und so fort, dann dann musst du ambitionierter an die Sache rangehen. Und ich glaube, Deutschland hat keine andere Chance, als es ambitioniert zu versuchen. Und ähm, davon hängt, glaube ich, so ein bisschen Wohl und Wehe dieser Mannschaft im weiteren Turnierverlauf ab.
0: Ein paar Tage hat Joachim Löw jetzt noch Zeit, sich auf dieses nächste sehr wichtige Spiel bei der EM vorzubereiten. Wir können derweil die anderen Mannschaften beobachten und uns weiter Gedanken machen, wie diese EM wohl weiter fortgesetzt wird. Für heute bedanke ich mich. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Jean-Marie. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind schon am Sonntag wieder auf Sendung, um das zweite EM-Spiel der löw zu besprechen, wenn es, wie gerade gesagt, gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo geht und um einen dringend benötigten Sieg. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut!